0: A Nexus. A hely, ahol a világok összeérnek, és ahol a hétköznapi problémákra keresünk, nem hétköznapi válaszokat. Sziasztok, ez itt a Nexus első adása. Én Gál Norbert vagyok a házigazda, és most két vendégem van. Szelthner Zsolt, a Signum Code fejlesztő menedzsere. Sziasztok! És Hegedűs Gergely, a Signum Code grafikusa. Sziasztok! Zsolt nem véletlenül van egyébként itt most velünk. Vonzott engem mindig az animék világa.
1: Nem tudom ti ezzel hogy vagytok, hogy nagyjából képbe vagytok az animékkel. Nálunk a családban csak a fiam van képbe Ő nagyon imádja őket. Én nekem kimaradtak az életemből.
0: Nagy térnyerése van egyébként. Tehát, hogy egyre több gyereket látok amúgy ilyen narutós, bricses cuccokba rohangálni, meg hasonlók. És engem az érdekelne főleg, hogy az anime kultúra, az ugye Japánból származik, és Japánból származnak a harcművészetek. Vagy hát azoknak egy része. Hát igen. A na- nagy, Igen, igen. Főleg Kína, Kelet, a keletről uh-huh. mondhatjuk Kelet, azt. Így, így oké. Okay. És ha jól tudom, az álkidó az például pont onnan származik. Igen, az történetesen Japán. És hát amúgy kapunk is az alkalmom, mert hogy Zsolt, ha jól tudom, ő egy haddanos álkidó mester. Jól tudod. Igen, és engem az érdekelne főleg, hogy amiket látunk ezekben az animékben, ott a harcművészetekből kiindulva bizonyos valamilyen aspektusban ilyen szellemi energiákat használnak általában. Tehát például a Naruto-ba csakrát, a bleach szellemi energiát, de mindegyik útja gyakorlatilag a harcművészeteken átvezet. Mm-hmm. És engem az érdekelne, hogy ezek működnek-e a valóságban? Tehát, hogy te, mint Tényleg haddanos mester, mit mondasz, hogy lehetséges így ilyen alapon
1: működtetni ezeket a bizonyos energiákat, vagy nem? Hát egész pontosan mit értesz azon, hogy, hogy energiák, tehát hogy mi az, amire rákérdezel, hogy mi működik? Mert mondhatnám azt, hogy igen, részben működik, de hogyha tágabban értemezem, akkor, akkor válasz egyértelműen az, hogy nem. Tehát az, hogy valaki ránéz a másik emberre, erősen koncentrál, az a másik ember földre kerül, ez abszolút nem működik. Én ilyenekre e, gondoltam. Dacára igen. annak, hogy ugye ezekbe az animékbe felteszem, hogy ilyenek vannak, Bár, mint mondottam, én annyira nem ismerem őket, de hálás vagyok éppként az animéknek, mert régen a Steven Seagal filmeknek voltak köszönhetőek a, az új tagok, a docsóban, most meg nagyon sok fiatal azért jön, mert az animék kapcsán megszereti a keleti harcművészteket, és, és így talál ránk, tehát ilyen szempontból van haszna. De hogy kérdésedre is válaszoljak, tehát az, hogy valaki így eldobálja a másikat azzal, hogy úgy ránéz, vagy nagyon rákoncentrál, olyan nincs legalábbis. én az elmúlt 30x éves aikidós tapasztalatom alapján még azt ezt kell, hogy mondjam, hogy nincs, mert én még nem találkoztam ilyennel. Olyan viszont van, hogy a másiknak, úgymond, hát rácsatlakozol az energiáira, nem tudok rá jobb szót, hát ezek igazából fizikailag megfogható energiák, tehát tehát erők, mozgási energia, stb., amit teljesen jól meg lehet határozni, és ezeket az energiákat, hogyha érzékeled, akkor ezt nagyon jól tudod használni ellene. Ilyen szempontból viszont működik.
2: De egy példát tudsz mondani, hogy egy gyakorlatban uh-huh. így ezt így észreveszed, és ez így hogy, hogy igen, Igen,
1: igen. Tehát ugye úgy működik, hogy mondjuk van például egy fogás, vagy egy ütés, tehát jellemzően okay. ilyen támadások vannak, hogy vagy megpróbálnak fogni téged. Sokféle fogás van az ikadóban, előről, hátulról, egykézzel, mm. két kézzel sokféle fogás, vagy megpróbálnak megütni. Ezeknek mindegyiknek van egy, egy dinamikája. A fogás is attól, a fogásnak abban van benne a dinamikája, amikor a szándék megtörténik, ha meg akar fogni, el akarja érni a, a kezedet, a váladat, mm. a fejedet tök, mindegy. Ugyanez egy ütésnél, az egy energia. Ezért mondom, hogy ezek nem ilyen misztikus energiák, hanem tök egyértelmű. Mm. Ez egy mozgási energia. feléd mozdul valaki, a test központját, a súlypontját elindítja feléd, megpróbál téged megfogni. Ha ezt jó időzítéssel használod, és a, e, tehát úgymond jól rákapcsolódsz arra a mozgásra, mm. amit ő ad, hogyha ilyen misztikusan vagy japán szemmel mondom, akkor, a, akkor összekapcsolódik a kettőtök ki-e, ugye a kínájuk mm. ezt chi-nek mondják, japánok kinek nek Star Wars rajongók meg forsznak, de egyébként mm. ez ugyanaz. Szóval, hogyha jól rácsatlakozol, akkor uh, anélkül, hogy még mondjuk a, a támadásnak a statikussá válása, mondjuk, hogyha egy I. fogásról beszélünk, már azelőtt tudod mozgatni tovább. Tehát azt a mozgás energiát, amit tőle megkaptál, azt tovább I. tudod I. vezetni, és ezáltal el tudod dobni, és így valóban létrejön az, hogy minél nagyobb dinamikával támad téged valaki, igazából adnál nagyobbat esik. Ja. Tehát így kell ezt körülbelül elképzelni. Ez a reális volt. Tehát
0: akkor, amikor ilyen, mit tudom én, dobok, vagy dob a mester valakin uh-huh. egy nagyot, és az uh-huh. meg egy nagyot repül, akkor az azért van, mert hogy
1: elvezeti a mozgás energiáját, de, és az ekkorát átrepül és akkor itt ugye ketté osztanál, mert vannak az ilyen bemutatóra szánt, ilyen nagyon látványos dobások, meg esések, uh-huh. és ott általában azt túltolják. Aha. Olyannyira túltolják, hogy... hogy Joggal mondják ilyenkor mondjuk egy ilyen állkodó bemutatóra, hogy egy ilyen bullshit az egész, mert csak röpködi, röpködik az uke, ukénak. Hívják az, aki támadott és a végén majd esni fog. Csak röp, röpköd, ha kell, hanem esik, ha kell, hanem és mert hogy nagyon látványos. És igazából ezzel nehéz vitatkozni, mert nagyjából való, valóban így van a bemutatókon, ami szerintem hiba. Tehát nem, nem így kellene csinálni a bemutatókat, de maga az esés, mint olyan, az nem egy légből kapott dolog, és nem, egy, nem pusztán azért jó, mert látványos, vagy azért, nem azért izgalmas, mert látványos, hanem azért úgy is hívják ezt jelent, hogy ukemi, az nagyjából azt jelenti, lefordítva, hogy, hogy, hogy megvéded önmagad önvédelem, tehát véde, védekezést jelent nagyjából az ukemi, mert hogy megvéded önmagadat attól, hogy összetörd magad. Hogyha nem tudsz jól esni, szétplacssz a, a jobb esetben a ami rosszabb esetben a betonot. Tehát akkor ezért
0: esnek úgy? Ahogy? Ezért
1: esnek úgy, még jobb példa, egy, egy csavarás. Megcsavarják a csuklódát, és akkor azt, azt látom mindig,
0: hogy így fogja a faszi, megcsavarják a csuklóját, azt így átfordul a másik átfordul, oldalára, mintha így
1: pontosan mozgatná, de ezek szerint akkor nem. Hát egy erő a sajátja. Aha, <laughs> Tehát, hogy ő direkt ugrik, direkt ugrik bele, és akkor azt csinálja, hogyha mondjuk egyik irányba csavarják a csuklóját, ha ő annak ellentétes irányba esik, Igen. akkor Kvázi a csuklója, az föllazul. Tehát a csuklóján a történő feszítés, az Ó, föllazul.
0: Vágysz. Tehát
1: van értelme a dolognak, de ideális esetben úgy kellene működnie, hogy valóban van egy energia, amit a, amit a, a hát mondjuk így Tori így hívják, aki dob, a, amit ő ad, és valójában ab, abból az energiából kellene beleesni. Abban az energia által kellene, hogy beleessen a, az uke, tehát aki esik. Nem pedig a saját erejéből. És a probléma az, amikor alig csinál valamit a tori, most bocs, hogy ezeket a szavakat... Nyugodtan, könnyed, persze. De alig-alig csinál valamit a tori, az ukema ha kell, ha nem esik. Ez a rossz. Aha. De maga az, hogy esik, az nem feltétlenül hülyeség. Ez egy szükséges te, önvédelmi. Te most eszköz. mondjuk rajtam vagy a Gergőn, csinálsz egy ilyen fogást, akkor és egy e- nagy retcsenés hallatszódna, a- mert e- nem e- tudtok esni, és rohadtul fájna a kezetek, jobb esetben, rosszabb esetben el is törhet. E- mert ez egy fenyegetés. Mert nem tudod magad... <gül> <gül> igen, igen, igen. Mert hogy nem tudod magad megvédeni. Tehát ez egy valóban egy önvédelmi eszköz. Tehát nem hülyeség az esés, csak sokszor túltolják, ami hiba.
2: Ami mm. mondtad, hogy anime miatt többen jönnek, és ezeknek az embereknek így mi a reakciója, meg mi a véleménye, meg mennyire érzik azt, ha. hogy... Azt kapják, amire számítottak.
1: Hát igazából olyannal még nem találkoztam, akik mondjuk azt szerették volna, ezt a misztikus erőt, hogy hmm. ők majd így dobálni az embereket. Hát, arra arra nem számít, hogy ilyen fogunk beszélgetni
0: erről a dologról. Tarásfészekben nyúlok majd.
1: É, jó. Szóval ilyen, ilyen nincs, de inkább azt szeretik, hogy ma, ma ezek által, a rajzfilmek által, hmm. bocsánat, Anime, ilyenkor mindig a film
2: rám szól, ez nem rajz. Ez nem Ez az, ami normális,
0: Anime, és leharapja a
2: fejét. És mindig mondja, ez nem milyen rajzfilm. Hát a is mert nagyon magas finőségű. Egyébként 55 szóval de re Nekik ez ilyen nagy része. Muszáj, ha animét m-
1: csak így lerajzfilmezem. De mindegy, hogy szóval azt megszeretik mondjuk a mm. japán kultúrát, és akkor ott ezt megkapják, ezt a, fát, mm. a fehér ruhába vagyunk, High mm. kid ruhába, meg meghajulunk egymásnak, és azok a, az, azok a dolgok, amiket mm. ők látnak ezekbe, a, ezekbe az animékben, azoknak egy részét ugye megkapják, és ez nem hiszem, hogy ennél sokkal többre Jó.
0: Hát nekem egyébként van egy ilyen élményem, első élményem. Én amúgy akartam Aikido-ra járni, és nem én akartam, hanem a fater akarta, hogy járjak. Gyerekként alsós voltam. Hát vigyük el a gyereket, tanuljon valami jó kis önvédelmet, Hát nekem tetszett tökre, hogy ott az ilyen milyen, mert látom. hol volt helyileg? Hú, ez Vácon, ez Vácon volt, 10x évvel ezelőtt.
1: Tudom is, hogy hát két lehetőség van, hogy kinél, kihez Lehet, lehet. 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 Okay. és
0: ö, mentem, és megnéztem egy ilyen próba, ö, de nem is próba, hát egy edzést. Hmm. Beültem és néztem, és nekem kis tökösként az rendesen ijesztő volt, ahogy ott a... Embe, tehát a, 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 a tanítványok simán húgfenceszték, vetődtek, stb., csak ugye nem volt, aki mellette nekem elmondja, hogy Ezeket nem kell egyből tudnom. Én azt fizik. hittem azért mondom, hogy én én nem tudok csinálni. Te, hogy a másik meg, hogy neki ugye számolni Japánul, amit amúgy ma- most már tudok, tehát egyébként Aha. én magamtól is megtanultam, de hogy akkor meg. Hát én nem tudok japánul számolni, van, azt, hogy kell csinálni? Hát
1: nekem egy, egy az egy darab olyan ember volt egyébként egy kislány. Nem most mondjuk hát, már vagy, lehet, hogy. 15 éve is van, aki lejött edzésre, és akkor ugyanez volt, hogy ment körbe a számolás, hogy a gyerekek, amikor bemelegítünk, körbe mindenki egyet számol, egytől tízig számol. És amikor rákerült a sor, akkor ugye ő nem tudott még számolni japánul. Mondtam neki, hogy jó magyarul is, hogy elszámolt magyarul, de végig rosszul érezte magát, hogy, Persze, ő, hogy ő nem tudja, igen. és abba hagyta ennek hatását. Így van. Tehát, hogy így olyan van. rossz, annyira rossz így élmény van. volt neki, hogy ő nem tudott így japánul. Van. Úgyhogy azóta próbálok az újaknál erre figyelni, hogy ez kevéssé legyen számára. Ez nálam van.
0: is. Én ezért nem kezdtem el álkidozni, mert nem mondta el nekem közben senki, hogy figyelj, itt nem kell egyből tudnod bukfencezni, nem kell tudnod egyből esni, és nem kell tudnod egyből szá... japánul számolni. Én meg lementem fatára, nem mondott senki semmit, uh-huh. nézzem az edzést, néztem, és hát mondom, ez úristen, ezt hogy én hogy fog, én ezeket nem tudom, hát én nem vagyok idevaló, és én például ezért nem kezdtem el. De nyilván ma már felnőtt fejjel ez nem így lenne, meg majd szándék. Hány éves sem. voltál akkor? Hmm, alsós voltam, mondjuk hát, azt, hogy
1: vagy... 8-10 éves. 8-10. Aha. Hát Beszalj figyelj, voltam. ha megvártad volna az edzés végét, akkor ott ragadtál volna, mert ugyanis a gyerekeknek a 80%-a az edzés végét szereti a legjobban, amikor játék van még. Igen, igen, nem vártam. igazából tök mindegy, hogy előtte focizunk vagy karatézunk, vagy éppen átkidozunk, csak legyen egy jó játék a végén. Hát
0: én én kis nyom, hogy... nyomi fesengős gyerek voltam amúgy, Úgyhogy nem volt annyira, nem volt annyira jó. Nagy kidobós csaták vannak
2: mindig edzés Igen.
0: Na és hát. akkor én most én gergönek esetleg valami a mert én akkor belenyúlnék a darásfészekbe. Hát
2: még csak annyi, hogy, hogy szerinted mi a funkciója, vagy hogy mennyien többlet tartalmat adnak ezek a fajta dolgok egy aikido ez mennyivel Más vagy több ez, mint hogyha csak egy sima, nem tudom, ilyen testedzés lenne, hogy mm. ilyesmi. Mm. Tehát ez az én kulturális plusz volt. Hát kinek, az...
1: mi? kinek mi? Én például a magam részéről egy kicsit ilyen, ilyen szempontból hagyom, kevéssé vagyok hagyománytisztelő, mm. mert én nem szoktam ilyen nagyon görcsösen ezeket betartani. Az mm. alapokat persze betartom, meghajolunk, meg japánul mondjuk a szavakat, meg japánul számolunk, mm meg azért van egyfajta ö, tisztelet, a, mondjuk a mester felé, ami mondjuk nem biztos, hogy mindenhol megvan, mm. vagy talán a japánoknál az erősebb, de én alapvetően ezt nem nagyon szoktam túltolni. Talán. Vannak olyan dojo ahol ezt nagyon az én szemszögömből szempontomból nézve, hogy kicsit túltolják, nekem az annyira nem tetszik, de van akinek pont az jön be. Tehát mm. ö, van, aki mondjuk ö, azért megy el, eljön edzés, és nem, nem elég komoly mondjuk nem mm. az edzés, hanem mondjuk, Jobb, jó kedvük van az embereknek, vagy beszélgetnek. Ez valahol más dodzsukban mondjuk elképzelhetetlen. Uh-huh. Úgyhogy kinek mi jön be? Tehát van, akinek ez bejön, és, és emiatt ott ragad, van, aki meg m- megmarad európainak, vagy magyarnak, és akkor inkább jobb, jobb ez a fajta mentalitás, ez közelebb állnak, tehát embere válogatja.
0: Te interneten rengeteg ilyen dós bemutató van, igen, és igen, aztán szépen elmerül az ember, aztán kattint-kattint, és eljutok az ilyen Hát hogy is mondjam, amiről már az elején nagyjából pedzegettük ezekhez a bullshit mesterekhez, ahol ahol hozzáérsz, és összeesik a a szukke. És erről mi a véleményed? Mert tényleg láttam itt már olyanokat, hogy komplet százak nézték ezt az edzést, és el voltak ájulva, hogy hát a mester csak mozdított rajtuk egyet, az összeesett, vagy húsz másik, és hogy... Ez, hát ez működik, az, vagy nyilván nem, nem?
1: Egyértelműen nem. Nem igen. működik ez. És ez nekem ilyen nagyon ilyen szektás feeling. Aha. Én nem szeretem ezeket. És Viszont azok, akik meg elmennek az ilyen edzésekre, azok akarják, hogy működjön. Hiszik, hogy működik. Hát mert és persze. És mennek alámennek, és így igen, elhiszik. Én is hogy... akarnám, hogy ez működjön.
0: De hát van annyi eszem nekem például, hogy tudom, hogy ez szerintem nem működik mert ha lehetne is, nem, nem hiszem, hogy ezt lehet, meg nem egy XY random
1: emberke fogja ezt Így neked van. megtanítani. Ez kicsit olyan, mint a, tudod, vannak ezek az ilyen szektás összejövetelek, most direkt nem mondok se, konkrétumot, mm-hmm. ahol ilyen ördögűzés megy az emberekből. Gondolj bele, hogy azok az emberek hinni akarják, hogy ez működik, és akkor így, csak így rájuk nézze nem igen, tudom, a, nem tudom, a, a, a pap, vagy nem tudom, hogy mondják ott, oh, szektavezé, és akkor ha, hanyat tesnek, de... és másik ember meg oda megy, aki, meg aki meg nem hívő is, érdekes, az nem esik hanyat. És akkor, ja, hát azt már később, nem tudjuk megmenteni, be benne van az ördög. Tehát, hát csak
2: ez harcművészetnél itt nem koppannak hamarabb az emberek? Vagy hogy a, azért egy, nem... nem,
1: azért nem, mert ugye az ilyen, ilyen mesterek, azok nem nagyon, Eleve az Aikidóról, ha már konkrétan az Aikidóról beszélünk, Aikidóban nincs verseny uh-huh. egyáltalán. Tehát Osensei, az Aikidó alapítója ellenezte a versengést. Aha. Tehát neki van egy ilyen híres mondása, hogy a legnagyobb győzelem önmagunk legyőzése. Masakatsu uh-huh. Agatsu, így mondja a japán. És uh, nincs versengés, hanem együtt uh-huh. gyakorlunk, páros gyakorlatok vannak, és egy, együtt fejlődünk, haladunk előre, és ettől ugye így meg nem szembesülnek mondjuk ezek, akik ilyen dolgokat csinálnak, nem szembesülnek azzal, hogy mi az, akkor tényleg megfogja őket valaki, tényleg megüti őket valaki, mert hogy nem járnak olyan helyekre, és elhiszik magukat. De,
0: De ezeket a bullshit sense akik így reptetik a kamu akik így ebbe közre játszanak, ezeket nem tagadja ki úgymond az aikido társadalom? Vagy ezekkel mi van?
1: Hát ezek, ezek azért ilyen, ilyen, ilyen outsiderek igazából, az, az állkívódó társadalmon belül, tehát, tehát nem lehet, felekettem. hogy ezeknek nincs is semmi Igen, Olyat még nem láttam, aki így, így mondjuk röpteti, bár csak mondjuk videón láttam, olyat, olyat láttam, aki lefagyasztja a, a, a támadót, és akkor így, így tényleg így hanyad, hanyad dől az ember, és akkor így nem bír mozdulni, és akkor még egyszer hozzáér a mester, De akkor meg fölszabadul. De hát érdekes, rajtam ez nem működött. Úgyhogy én De is aztánom, Persze, hogy én ez a fikcióban
0: jól néz ki, meg jól működik, amúgy. Tehát, mm-hmm. hogy én ezt értem, mert én tehát ezeket jól látni a filmekben. Tehát, ha most megnézitek a, a keleti kínai filmeket, hát ott, mm-hmm. ott a Kíve, vagy a Csível, hát ott repkednek a kartforgató emberkék, nem tudom, láttátok-e ott szó szerint szállnak, és úgy harcolnak, kurva jól néz ki. Nagyon jó, tetszik. Abszolút, adom, tök jó lenne, én is tudnék ilyet csinálni.
1: Igen, Igen, hát. De hm. sajnos nem tudok.
0: De szerintem egyébként ez abból ered amúgy, hogy az embereknek vágynak arra, hogy különlegesek lehet, hogy valami többet adjon ez a világ. Én, én például gyerekként igen. ezért akartam ezekkel foglalkozni, mert mondom, biztos, majd lesz. És akkor innen rámentem, mit tudom én, a, az ilyen mágiára, meg a force meg ilyenek. Aha, hát nem aha. tudom, ti hányszor próbáltátok már magatokhoz odahúzni a tárgyakat. Oh, én kurva sokszor ó, próbáltam. Sokszor, de nem. Szor, nem még nem.
1: egyszer se sikerült. Viszont még nem
0: adtam föl. Igen, <laughs> igen hátha sikerült. Vártam én is a 18. születésnapomat, amikor majd valami rendkívüli történik, és akkor <laughs> Nyomhatom. Nem tudom, nekem, hát gyerekeknek szerintem egyébként, főleg akiknek megmarad a fantáziája, ez, ez örök életükre megvan.
1: Hát egyébként ide, hadd tegyem zárójelbe, hogy van a Signum code egy univerzum, amin dolgozunk, az a neve Child Power univerzum, ahol a, ahol a gyerekeknek vannak csak különleges képességeik, és 18 éves koruk után ezt elveszítik. Ez nagyon érdekes. És csak gyerekként vannak olyan képességeik, amiket egyébként Úgy. fölhasználnak a felnőttek, tehát kvázi hadserekként használják a gyerekek. gyerekeket. használnak, igen, 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 igen. De hát ennyi, ennyi többet nem spoilerezek.
0: Az jó, ez, ez tetszik. Ezt mikor lehet majd mm, olvasni, megnézni?
1: dolgozunk rajta. Igen. Nem tudom pontosan. Még,
0: még, így, még így annyit amúgy én megkérdeznék, tehát ezekben az animékben, meg a filmekben mindig volt valami, mindig, ahogy a Star wars ba is mondták, mindig akad egy nagyobb hal. Igen, hát igen. itt a, rend, a rendfokozatok, bocsánat, nem, 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 nem vagyok izé zsarú, meg semmi. Tehát a, ezek a fokozatok, ugye a Dante, haddanos mester vagy, ezek egyébként mit jelentenek? Tehát az, az, az a képzettséget
1: mutatja, vagy az, az mi gyakorlatilag? Hát nagyjából igen. Tehát két nagy csoportja van a fokozatoknak. Vannak az úgynevezett Q fokozatok, és vannak az úgynevezett dan fokozatok. A Q fokozatok, azok a tanuló fokozatok, ez a csökkenő sorrendben megy, minél kisebb a szám, ami előtte van, annál értékesebb. Ná- több rendszer is van, nálunk hetedik Q-s rendszer van, tehát hetedik Q-tól indul, onnan csökken lefelé egy Q-ig. és ezt követ a övös fokozatok, a dan fokozatok, amiket, hát nincs rá jó magyar fordítást, jobb ilyen mesterfokozatoknak szoktunk hívni, amit én nagyon nem szeretek, mert egy egy danos ember sodan, más néven kezdőfokozat, az még messze nem mester szintű, de sokszor ma magukról egyébként a feketővesek, hogy ők már mesterek. Bocsát, hogy közbevágok, de akkor a kiú, azok azok a színes övek? Hú, jaj. Igen, és nem. Tehát a gyerekeknél, akkor, akkor, úgy, akkor egy, egyel hátterül lépek, a gyerekeknél 14 kiútól indul nálunk. Egyébként ez is ö, rendszerenként változik, mert Aikidóban belül több rendszer is van. Nálunk speciál 14 kiútól indul, és igen, mindegyik fokozathoz van színes őv, citrom, narancs, piros, zöld, mit tudom én. Aha. Mindenféle színek vannak, és akkor ugye csökken ez is lefelé, egészen lemegy 8 kiúig. 8 kiúig, és a 8 kiú után következik a hetedik kiú, ami már felnőtt fokozat. Uh-huh. Uh-huh. A felnőtt fokozatnál viszont a 7-6-5-4-3 kiú, az mind fehér öv. Tehát ott nincs, a felnőtteknél nincs ez a klasszikus ilyen színes övezgetés, csak az utolsó előtt két fokozatnál, a, a második és az első kívánál, ott viszont barna öv van. Tehát a felnőtteknél tulajdonképpen fehér, barna, fekete, tehát hogy mondjuk azt, hogy kezdő, haladó és mester szint. Hogyha nem tudok rá jobb szót, de mint mondottam, az első dal az még valójában mester, nem mester. Uh-huh. Tehát akkor ez... az a kezdés, bocsánat, igen.
2: Csak ennyi, hogy ez engem érdekelt, hogy van a színeknek ilyen külön plusz jelentése, mert ezen így gondolkoztam, vagy csak szinte hát, ezt um... aztán?
1: Nem tudom, hogy amit most fog mondani, ez mennyire igaz. Én is úgy hallottam, hogy azt hiszem, hogy a japánoknál ez annyira nem feltétlenül divik ez a színesővezgítés, vagy, ah. vagy inkább dívott régen, nem annyira dívott régen. Csak kb. az Európaiak miatt találták ki, hogy ez egy jó jól, jól látványos. De lehet egyébként, hogy ezzel most nagy hülyeséget mondtam, mert ma már hmm. egyébként van a Japánban is ezek a színesővezek a gyerekeknél, de ott, ott kevésbé veszik, kevésbé, hang, kevésbé fajsúlyos kérdés. Ah. Egytől, mit tudom
0: én, négy danos mester, az, az, okay, az azok között most hallottuk, hogy nyilván valamilyen fokozati különbség van, Így van, de mondjuk melyik a maximális dan, amit el
1: lehet érni, tehát a hány szint, a szint? Hát először is, akkor azt határozzuk meg, hogy van ön, egy Kohai, szempály, Sensei. Ezek azt jelentik, nagyjából a Kohai az alattad levő ember, a szempály az a fölötted levő, mondjuk rangsorban fölötted levő. A szentsei az meg nem feltétlenül rangot jelent, az igazából nagyjából azt jelenti, hogy tanító. Igazából az egyetemen is mondjuk az egyetemi tanárokat is szentseinek hívják az egyetemisták. Mm-hmm. Tehát az olyan, akinek tanítványai vannak, azt nevezhetjük szentseinek. Tehát ezekről a kifejezésekről így ennyit röviden. És akkor a fokozatoknál vizsga van egészen negyedik danig. Ugye a kiúkókonyi szép csökkenő sorrendbe végigmennek, utána jönnek a danok, fekete vegydan, egy dan, két dan, stb. és negyedik danig van vizsga. Onnan már csak ilyen megajánlott fokozatok vannak, de egyre nagyobb a kivárás. Minden, minél magasabb fokozatra vágysz, vagy minél magasabb fokozatra lépnél, annál több és több évet kell várni az előző fokozat után. Tehát nem egységes a távolság időben a, a fokozatok között. Uh-huh. Tehát például egy, egy negyedik, ötödik dan között mondjuk van, nem tudom, hat évnyi kivárás, de egy, egy mondjuk hatodik, hetedik dan között már van tizenkét évnyi kivárás. Tehát ott már nagyon nagy távolság. Például én most haddanos vagyok, én hétdanos, amikor a megkapta, megkaptam, ez azt hiszem 2020-ban volt, ah, ahhoz képest 12 évet kell várjak, hogy, hogy 7. Danos lehessek. Tehát 2032-ben lehetsz majd hetedik Danos, valahogy vagy valahogy szar Valahogy úgy. Minimum. Tehát több lehet ez a kivárás, kevesebb nem lehet. Az kemény. Úgyhogy van azért tudásbeli különbség is a magasabb fokozatok, meg az alacsony fokozatok között, dacára annak, hogy csak negyedik Dan van víkus. Hmm. A, pica, a, kötis, mi, tehát az a, a tető, a tető az, egy, az, az megint egy olyan kérdés, amire nehéz egyértelmű választ adni. Én most azt mondanám, hogy 8. Dan, mert annyit lehet megszerezni most egy, egy átlagembernek de ezzel együtt van jelenleg is élő kilencedik danos ember, és van olyan, aki már már meghalt, de tizedik danos volt. Úgyhogy ez egy kicsit zavaros, hogy mennyi a teteje, ezért mondom nehéz rá válaszolni, de a a hivatalos rendszer szerint nyolcat szerezhetsz meg, és nagyjából annál többet jelenleg már nem adnak ki. Ezeket még régenben adták ki évtizedekkel ezelőtt. Hát meg addigra már lassan meghalnak az emberek. Hát az meg a másik, tehát ez is egy érdekes, hogy a a mai, mai... nyolcdanos emberek, hogyha így visszanézed így az élettörténetüket, lényegesen gyorsabban kaptak fokozatot, mint mondjuk mi. Aki tanít, az mondja, annak könnyebben adnak ilyen magas mm. fokozatot. Az is kaphat egyébként, aki mondjuk nem tanít, de mondjuk az nehezebben kapja meg. Akkor ja. akinek, aki mondjuk, mint a könyvet ír, vagy edzőtáborokat szervez, vagy sok tanítványa van, tehát, hogy amit az aikido világába te belepakolsz, az alapján kaphatsz Nem fokozatot. feltétlenül
0: a tudásod számít, a képzettséget, hanem a,
1: gyakorlatilag a marketing. Hát, hogyha ilyen nagyon csúnya szavakat akarok használni, akkor igen, uh-huh. akkor a marketing. Hát nekem meg most az
2: jutott eszembe, hogy így vannak olyan így cselekmények vagy küldetések, amikért itt több XP-t kapsz, nagyjából. É, igen, 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 ez igen, törhet, Na, ez jó
1: hasonlat. Nagyjából ez a helyzet, de ugye az XP is, igen. igen. Jobban hangzik, mint a marketing, bocsánat, de az XP-t is, ahogy gyűjtődött, azért. Tapasztalatot is gyűjtesz, uh-huh. ugye? Az tapasztalati pontot jelent. Nem ezért elletelt 5-6 év, ami mondjuk alapelvárás, hogy ez alatt mondjuk te végig gyakorolj. Tehát uh-huh. úgy azért nem kaphatsz fokozatot, hogy megszerzed a negyedik dant, utána leteszed a hakamádat, hakamának hívják ezt a szoknyaszerű nadrágot, uh-huh. amit hordunk, leteszed, falra akasztod a fegyverkészletedet, utána nem csinálsz semmit, de már jön, lejárt, lejárt az időd, és kéred az uh-huh. ötödik Tehát ez nem így megy, hanem azért nyilván az elvárás, hogy, hogy, hogy te közbe végig gyakorolj, vagy végig taníts, vagy végig. Tehát egy az Ákidóban. Kicsit
0: rámennék a világok témára, már pedig a, a nagyon ismert film, a Truman Show, nem tudom, ez megvan ennektek, nektek. Igen, uh-huh. igen. Ez a nulladik szintünk. A Truman Show gyakorlatilag egy valóságon belüli valóság. Mi a véleményetek erről a filmről? Aki nem tudja, annak így el tudjátok mondani, hogy nagyjából
1: miről szólt. Igen, hát a Truman Show ugye egy olyan film, aminek az a története, ez a valóság sok idejében készült, amikor nagyon nagy népszerűségnek örvendtek a, akkoriban a valóság showk, a Big Brother és társai. Néztük mi is itt, igen. És ugye akkor tovább gondolták ezt az állapotot, és az volt a, a felvetése a történetnek, hogy mi lenne egy olyan valóság show, amik ahol csak egyetlen egy ember körül zajlódik a történet, aki konkrétan egy gyermek, aki megszületett, és egész élete folyamán folyamatosan egy valóságsóban élt. Mindenki, aki körülötte volt, a szülei, a barátai, a testvérei, mindenki színész volt, mindenki be volt avatva, csak ő nem. Tehát ő volt az egyetlen olyan személy, aki, aki valóságnak élte meg azt az életet, de az egész meg volt rendezve, ki volt találva, egy ilyen óriási nagy városnyi méretű kupola alatt igen, történt az igen. egész, ez egy óriás stúdió volt, és gyakorlatilag 0-24-ben közvetítették az ő életét. Sőt, már azt hiszem magzatkorától kezdve. Már már a kamerán
0: már a magzati kép volt, hogy ez itt a Michael Truman, és már onnantól fogva ő már élesbe ment a világ számára. Sőt, azt hiszem a rendező valahogy örökbe is fogadta valami, ilyesmi volt, és később, nem tudom mennyire emlékeztek rá, de ez ez volt az érdekes, hogy ez a gyerek el akart menni. Tehát ő felfedező akart lenni, és a tanárnő is mindig letörte a szarvát, hogy de kisfiamit már mindent felfedeztek, stb. 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 Tehát gyakorlatilag elvette a kedvét, de ilyen nagyon kegyetlenek voltak. Hát ennyire jól a...
1: működik ugye a kondicionálás. Abszolút. Zárójeles megjegyzés, mint a Gangi Univerzumban is a kondicionálásnak nagyon nagy Igen. szerepe van, de ezt majd úgy is kibeszéljük egy másik beszélgetésben. És itt is ugye úgy kondicionálták ezt az embert, hogy, hogy bár alaphelyzetben ő szívesen eltávozott volna a városból és felfedező lett volna, de, de el, elérték nála azt, hogy ezt elengedje ezt, a, ezt az igényét.
2: Hát meg a Truman Show-ban itt van egy ilyen egyértelmű funkciója ennek a kondicionálásnak. Itt a valóságban kicsit így nehezebb átlátni, hogyha bizonyos irányokban így mozgatnak minket, akkor ott így pontosan mi a cél. Meg nem tudom, hogy, hogy itt így mennyire tudatosan, vagy mennyire évek alatt így, így alakult, vagy most így néz ki a mostani berendezkedés.
1: Hát meg ugye a való életben azért... Ha nehéz sokkal nehebb a hanem sokkal több inger ér, ott meg hmm. minden ingert úgy alakítanak abban a storyban, hogy, va- hogy-, hogy egy adott irányba vigyék az embernek a-, a személyiségének a változását, mert úgy tényleg csak ő az hát egyetlen. Például előidéztek egy víziszonyt azzal, hogy a
0: apját, akit nagyon szeretett, ő volt egyébként az, aki egy kulcs ember volt az ő életében, és ezt látták, hogy ez így bajos lesz, valamiért. Ez, ő vissza is köszön, Spoilereshetünk, mert ez már régi film, vissza is köszön egyébként. És azt, azt csinálták vele, hogy az apját vízbe ölték konkrétan. Elment hajózni, tengerrel, és akkor eljátszották, hogy belefulladt az apja. És így kialakult a Trumanben egy komoly víziszony, mert ugye a kupolának az egyik része az a víz volt. Utána meg a határok, a várost, tehát sosem ment el nyaralni, meg hasonlók. Viszont egy idő után ez gyanús lett neki. És nem tudom, én, engem be, bennem, mikor én ezt a filmet először láttam, olyan szintű paranoiát alakított ki. Tehát, hogy mi van, ha mindenki itt egy itt, 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 itt szereplő a valóságba és, és a párom is, meg, meg stb. Kerestem a rejtett reklámokat, mert ott is amúgy így nyomadták, hogy, hogy igen, és a csirió szűző. Tevén...
1: Ez megvan, ajjaj, itt, itt a Norbi Álladon kólát hiszik, ez, wow. ne? ez nem véletlen. Ez
2: véletlen, igen, mindig ott a vizé. Hát de nem akarják rejtegetni a reklámokat, itt így pont az, hogy így tudjuk, hogy minden inger, ami jön felénk, az egy reklám igazából.
0: Egyébként igen. Egyébként, igen, Sőt, én egy időben figyeltem is, hogy ki, hogy hiszik. Hogy, hogy úgy, hogy pont látszódjon a címke, meg a felirat. És, és rengeteg szerba... baszk ki, mindenki úgy jött, és nagyon gyanús lett, utána elkezdtem kérdezősködni.
1: De és ez téged mire kondicionáltak, Norbi? Hát nem tudom.
0: Engem arra, hogy én majd ilyen világuralmi terveket szövegetek. Arra kondicionáltak,
1: biztos... hogy világuralmi terveid legyenek, vagy arra, hogy ne legyenek?
0: Szerintem arra, hogy legyenek. Aztán jó, elbukják, azt jó, kiröhög mindenki.
1: Ebből egy nagy show lesz. Ez az az igen, működni fog. Az
0: igen. Szóval. Kérdés az, ugye ez a nulladik szintünk, ez a valóságon belüli valóság, viszont, hogy ti élnétek-e egy ilyen ö, valóságba, a nem, mert ugye itt minden hamis, viszont itt megvan
1: mindenetek. Igen, itt, másrésztről itt... viszont maximálisan vigyáznak rá. Így van, Egészségileg abszolút. Egészségileg mindent így... megkap, túl nagy problémák nem érik, csak annyi, amennyi a nézőknek még izgalmas. Igen.
0: Igen, viszont itt jön a felvetés, hogy ez egy nagyon jól hangzik, meg minden, csak egyrészt mindent is lát mindenki, tehát az egész világ téged figyel. Másrészt viszont minden felmerülő problémád, ami, ami jön veled szembe, az tudod, hogy generált. Másik, meg minden, amit megoldasz, probléma, azt tudod, hogy igazából nem is biztos, hogy te oldottad meg. Harmadrésztről pedig bármilyen sikerélményért, azt nem tudhatod, hogy az, sőt, az biztos, hogy nem neked köszönhető, hanem a forgatókönyvnek.
2: De itt most ebben a kérdésben így úgy kerülnénk ebbe bele, hogy így utána törlődik az emlékezetünk, vagy mert hogyha így azt választanánk, hogy egy Truman Show-ban élünk, és akkor utána ugyanúgy...
0: Ez egy jó kérdés, ez szerintem itt két különböző válasz is lehetséges, legyen úgy, hogy nem törlődik, hanem te életed végig hmm. leérsz egy Truman Show-t, de tudod, hogy akkor igazából ott vagy, és hmm. ennyi.
1: Hát ez a kulcs, amit a Gergő kérdezett egyébként, mert hogyha, mert hogyha tudod... Hogy egy, egy valóság élsz, az mindenképp nagyon rossz. De hogyha, hogyha nem tudsz semmit, mert ugye a trómen az nem tud semmit. Tehát hogy ő, ő, az ő, ő számára az volt a valóság, az volt a való élet, és ő nem tudta, ugyanakkor más részről viszont egész jó élete volt tulajdonképpen. Tehát egy, egy, egy átlag közepes élete volt. Úgyhogy ez kettő. ez ez két külön dolog. Szerintetek mi volt a legnagyobb problémája a
2: Trumannek ezzel a fiktív élettel? Nem őszinte, valamilyen szinten. Tehát ő
1: egyébként tök jól elvolta a kis világába, onnantól kezdve zavarta a dolog, amikor megtudta, hogy Ubasszus, uh, itt, itt más is van. Tehát hogy lehet, hogy nem ez a valóság. Tehát, hogy nem az zavarta, hogy mit tudom én, hogy az anyja nem az anyja, hanem az zavart, hogy bármi olyan történik vele, ami mondjuk neki nem kellemes. Tehát nem ez volt a gondja. Az volt a gondja, amikor hirtelen rájött, nem tudom, lift hogy nem volt mögötte lift, meg nem tudom, ilyen, ilyen emlékeim vannak, igen, már rég láttam, a, rég láttam a filmet. És onnantól kezdve, kezdve kezdte el zavarni, amikor rájött, hogy, hogy basszus, ez nem a valóság.
2: De amúgy az ő élményei, ez valamilyen szinten így is. Van egy ilyen őszinteség benne, mert így, nem tudom, tehát levon következtetése, következtetéseket ugyanúgy, meg ugyanúgy Abszolút. érik kihívások, meg minden. Tehát És annak í- is éli meg.
1: Igen. Izgalmas lenne beszélgetni egyébként olyanokkal, akár akik ilyen magyar valóságokban voltak benne hosszabb ideig, tehát amikor egy hetekig bent laktak. Valóvilág, való, világ, olyan való világ, meg nem tudom, Big Brother, hogy, hogy ők hogy élték meg, meddig? zavarta őket a kamera, vagy hogy volt-e olyan pillanat, én, én élek a gyanupárról, hogy volt olyan pillanat, amikor már nem érdekelt őket, Igen. hogy ott van az a kamera. Dacára annak, hogy tudatt... Biztos, tudatos, biztos. Tehát, hogy ugye... ...tudták, hogy ott van, de egy idő után már nem, nem érdekli őket. Hát csak ugye az önként... Áll, a... Igen.
0: Itt a kulcs ebbe az egészbe, hogy itt ezt önként vállalták, ugye tudják, hogy egy valóságsó. Igen. És ugye, ahogy te is mondtad, tudják, Truman, hogy vége lesz. Utána, Igen. Viszont a Trumannek nem volt önrendelkezése, tehát nem volt szabad akarata, és nem volt kontrollja e fölött a világ felett, és szerintem ezért volt embertelen, igen. és én ezért sem mennék bele ebbe
1: a szituációba. Ráadásul ez végtelen, tehát hogyha ő nem jött volna rá erre, akkor így öregedett volna meg, és így halt volna meg. Tehát így, így élt volna le az egész De életét. De az a durva,
0: hogy miután megtudták, tehát miután megtudta, utána is rápróbálták venni, hogy maradj és csináld, Igen. és akkor stb., mert itt jobb lesz neked, de
2: nem. Hát, de úgy valamilyen szinten azt így mi is tudjuk amúgy, hogy az például, hogy interneten mit csinálunk, meg ilyesmi, azt ugyanúgy így követik, megfigyelik emberek, meg felhasználják. Igen, a nagy akár... testvér figyel.
0: Ne, ne is mondjátok. Igen, ne is és is hogy
2: mondjátok. így nem feltétlenül viselkednek a legtöbben annyira más, mint hogyha nem tudnánk, hogy az adatainkat megfigyelik, meg ilyesmi. Ez igaz. Tehát de szerintem de igazad, így, így...
1: Egy idő után elengedi az ember, m- és nem foglalkozik vele.
0: Az inti- azokat az intim pillanataidat viszont nem tudják annyira lemonitorozni. És uh, egyébként van egy ilyen világ a Signum kódnál, az ellenőrök ellenőre, ez még ugye egy készülő világ, ha jól tudom. Uh-huh. Ott is gyakorlatilag ezt a nagy testvért, ez, ez egy ilyen kiterjesztett dolog, nem lőjük le a poént, majd beszélni fogunk erről is, de hogy ezek már működnek. Kínában például ott
1: ugye, ott is monitoroznak, ha figyeltek. Hát de olyannyira, hogyha nem vagy megfelelő a, 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 mit tudom, az elvárásoknak, igen. akkor mondjuk nem kaphatsz kölcsönt, nem szállhatsz kredit, föl a társadalom, Nagyon durva, igen. igen. igen.
0: De ebben nem menjünk bele, erről, erről majd lesz külön adásunk, viszont itt igen, ahogyan a Gergő említette, most is vannak ilyenek, csak talán nem annyira intim, meg nem videóra veszik, meg, tehát ott tényleg ott 0-24-be
1: kamerázták. Meg egy dolog, hogy a nagy testvér figyel, vagy hogy mi az egész világ figyel egész világ gyakorlatilag egy gyakorlatilag egy online streaming ö, műsorban.
0: Na, de hát ez volt akkor a Truman Show a nulladik szintünk, a valóságon belüli valóság, egy ilyen mesterséges élet, így is mondhatjuk. Viszont mi van akkor? hogyha létre tudunk hozni egy olyan nem igazi valóságot, amiben nekünk kontrollunk van a fikció felett, a világ felett. Vegyük például az első szintet, az eredetet. Ha megvan a film, akkor tudjátok, hogy ugye ott gyakorlatilag az álomba tudnak belemenni, emberek álmaiba, saját álmaiba, meg akár a több másokéba is, és ott tudnak megélni, X idejű órát, másképp telik az időd de azt most hagyjuk, és gyakorlatilag a saját világukat tudják ott megteremteni, amiben teljes körű kontrolljuk van az álom. Tehát jó
1: esetben szinte
0: isteni hatalmuk van, hogyha tudatosan Abszolút. álmodnak. Igen, és ugye ezt gyakorolják be, hogy tudatosan álmodjanak, hogy mm. akár meghalíthatják a teret, meg stb. Na, egy ilyet kipróbálnátok,
1: mondjuk? Mindenképpen.
2: Hát kipróbálni, én is kipróbálnám azt... Ö- ha jól tudom a filmben ezt ott, amikor benne voltak az álmodók az állomban, akkor tudták, hogy ez nem a tényleges valóság. Így van.
0: Így van, kicsit olyan volt számukra, mint egy teljes virtuális valóság. De ugye ez ami gyakorlatilag az agyra hadd, de úgy hogy álomszinten valóságnak élték meg. Teljesen valóságnak élték igen, meg. Igen. Azért
1: is voltak ilyen kis eszközeik, amikkel garantálták maguknak, hogy most kint vannak, vagy bent vannak. Így van. Ugye a főszereplőnek ugye volt ez a. Pörgegy sűje. Blébléd. Igen. És ugye az, hogyha az állandóan pörög, akkor, akkor bent van az álomba, ha meg ugye eldől, akkor kint van. Tehát nem teljesen volt egy, egy cinket, kocka, amit
0: csak a tudod, hogy kell eldobni, hogy jó legyen. Aha. Na de itt ugye kontrolljuk van ezt felett, viszont nem tudom, megvan az a rész, amikor a pincébe lementek, és ott ilyen nagy fémasztalon feküdtek ilyen narkós kinézetű emberek, Aha. akik gyakorlatilag azt mondták, hogy odajárnak felébredni. Úgy érezték, hogy az álombeli világ, amit teremtettek maguknak, oda mentek mindig vissza, az a valóság. De miért? Miért? Azért, mert a fölött volt kontrolljuk. Tehát, hogy a valóság annyira torz és annyira rossz, hogy ide menekülhetnek az emberek. És nem tudom, itt persze teljes kontroll van az egész felett. Kérdés az, hogy ugye ez jó-e? Tehát, hogy erre nem lehet ráfüggni. Hogy ez, ennek mennyire vannak meg a veszélyei hát, szerint? Ez te jó
1: te... szó ez a ráfüggés, mert ez tényleg olyan lehet, mint a kábítószer. Tehát, igazából tök, tök élvezetes lehet, hogy egy olyan világba kerülsz be, ahol, amit te valóságnak élsz meg, de viszont ott korlátlan hatalmad van.
2: Hát igen, a drognál is az egyik dolog, ami veszélyes, hogy tud valami izgalmasabb, meg jobb alternatívát nyújtani idéglenesen, mint a valóság. Csak hát itt ennek az álmodásnak azért annyira sok fizikai kártékony tényezője nincsen, mint vénás heroinnak, meg ilyesminek. Tehát ezért így, ez ez nekem, én azt mondanám, hogy egy biztonságosabb alternatívának tűnik, de hát nyilván... Hát akik
0: ott voltak, azok kicsit olyanok voltak, mint a drogosok, tehát hogy le voltak épülve, de inkább azért, mert, mert nem foglalkoztak a való életbeni testükkel és a személyiségükkel. Tehát, hogy ilyen értelemben a saját, fizikai valómnak az elhanyagoltsága, az azért befigyelhet.
1: Igen, de, de ez a lényeg, hogy maga a szer, most idézőjebben mondom, hogy szer, tehát ez, ez, a, ez az álmodás, vagy hogyha, hogyha most párhuzamba húzzuk a, a kábítószerrel, a maga a szer, az nem roncsolja a testet, szem, szemben mondjuk a kábítószerrel. De a tevékenység de maga az, az, a... az ha rákattansz, és élvezed, és állandóan bent vagy, akkor nem eszel, nem iszol. Azt nem mondom, hogy nem alszol, mert azt pont csinálod. De, Igen. De amúgy... Ö, ö, de nem... de olyan,
0: akkor kipienten ébredsz? Ez is kérdés. De ez jó
1: kérdés. Tehát, hogy nincs kellőképpen a tested kellő szinten ellátva azokkal a ami amilyen szükségletei vannak. A kábítószer ugye ebben annyiban rosszabb, hogy már maga a szer is ron- roncsolja Igen. a szervezetedet.
2: Hát meg itt talán plusz ilyen másfajta veszélyforrás, hogy ez ilyen szociálisan elfogadott, és így nem vagy kinézve, meg ilyesmi, és ezért itt lehet, hogy könnyebb is valamilyen szinten így a virtuális valóságba menekülni és elhanyagolni a valós életedet.
0: És ott az álomba az lehetsz, aki akarsz gyakorlatilag. A problémám nekem ezzel az lenne, hogy én ezt kb. úgy használnám, mint egy ilyen továbbmódosított VR szemüveget, VR élmény, mert nem lehet bevonni a szeretteinket be lehet, hozzá lehet kapcsolni, de akkor az én világomba jönnek be, ahol ők nem, hiszem, ha jól tudom, ott nem nem nincs uralmuk a álom felett, nem tudnak építeni, nem tudnak változtatni valóságokat.
1: És oda, hogyha bejönnek a szeretteid, az azt csak te ki, hogy ott vannak, vagy valóban ott vannak. Tehát, hogy ők is, ők is emlékeznek el, és ők is úgy élik-e meg. Ott Erre vannak, már nem emlékszem. Ott vannak
0: én. ők is, ugyanúgy a tudatuk összekapcsolódik, aha, az árambeli énjük viszont tényleg ott nekik nincs semmilyen hatalmuk. Uh-huh. Sőt, talán, fú, nem is tudom pontosan, azt hiszem, még a tudat talan nyugtudat alattiuk se hat a világra, uh-huh. még az álmodói igen. Tehát itt ez egyébként ez a kontroll, hogyha valaki egy nagyon ilyen pszichésen sérült személy, annak ez a eljárás nem javasolt. De én például tudom nagyon jól, hogy én biztos, hogy kipróbálnám, és járnék is oda, viszont én félnék, hogy a függője leszek. Tehát én nekem például ezért, nincs, s- igen, ezért nincs se ezért se p- komoly PC-m, mert az új játékok, amik most kijönnek, azok engem olyan szintű ö, úgy, úgy behúznának, hogy én, én inkább nem adom meg az
1: esét. A VR egyébként nagy flash, majd kipróbálhatod. Neked van. Nekem van VR
0: szemben. Ó, én, hát, hát az az jó. egy megér egy misét. Én nagyon szeretném, nagyon régóta, de csak úgy, hogy valahova elmegyek, vannak ilyen VR szobák, és ott nem, nem veszek meg. Egész nap ezt csinálnám.
2: Hát szerintem amúgy ez egy tényleg egy eléggé nagy veszélyforrás, mert így is már nagyon sok időt töltenek az emberek előtt, meg, meg minden ilyesmi, és így nem tudom, hogyha most csak így bepottyanna ide egy technológia, azért, hogy ilyen, hát nem, nem tudom előre belátni, hogy milyen hatással lenne így a produktivitásra, mert így eközben így tényleges alkotó tevékenységet, mert mint hogy a kreatív igényeidet lehet, hogy ki tudod élni, De így a földi valóságban nem nagyon alkotsz semmit. Hát ha csak nem
1: alakulnának ki olyan munkák, olyan feladatok, amit mondjuk abban a világban tudsz csinálni. Mert ugye valóban sokat ülnek az emberek a a számítógép előtt, de de nem csak játszanak, hanem azzal dolgoznak. Nem menjek messze, itt vagy te is például, aki állandóan igen, a gép és az, az a munkád, Hát igen, dolgozol, csak, csak épp
2: tehát, ez az, hogy, hogy ezt így tudom valamilyen szinten, így a valóságban hasznosítani. De hogyha most kélem az én a kreatív igényeimet egy ilyen álomvilágban, ahol még sokkal több eszközem is van alkotni, akkor így, így még hát így laposabb lenne akár egy géperőből. Szerintem akkor jó, hogyha ott
1: tudsz dolgozni, mert például a főhősünk az pont azt csinálta. Talán az, azért pénzt kapott, hogy ő különböző embereknek az álmába belépett, és ott problémákat oldott meg. Problémákat vagy információkat helyezett el. Helyezett el, hogy vette, viszont Volt egy belőle egy pénz, jó, amit, ez volt a munkája. Igen,
0: de jó, amit a Gergő mond, mivel az, amit ott csinált az álomba, az maradandóan kihatott a valóságra. Tehát a való életbeli problémákat oldotta meg az álmon belül, és erre térnék rá főleg az eredetnek a legnagyobb problémája magának annak a fiktív valóságnak, ugye most a szintjeiről beszélünk, hogy bár hatalmas kontrollod van a saját álmod felett, a kollektív világ, amiben az emberiség nagy része él és valóságnak tekint, ott nincs hatalmad. És ezért van a második szinten a signum kód hipnolégió világa, mert ott gyakorlatilag most mondjuk el akkor foglalj össze nagyjából, hogy mi a hipnolégió világ, és akkor meg fogják érteni a hallgatók.
1: A hipnolégia világ ugye egy olyan elképzelt jövőben játszódik, amikor a Föld az ember számára már élhetetlenné válik. Ugyanakkor viszont túlnépesedés van, tehát 52 milliárd ember él a Földön, ami ugye élhetetlen. És erre azt a megoldást találták ki, hogy az emberek bekerülnek egy ilyen három méterszer három méteres kis szobába a ott fekszenek egy ágyban, és egy úgynevezett konverterrel, a hipnetre, a, a ottani internetre rácsatlakozva élik az életüket. De ezek is sorakoznak egymás mellett. Ezek sorakoznak egymás mellett, ilyen kaptárak ezek tulajdonképpen. Hmm, legjobb szó. <laughs> Igen. Különbség az az, hogy ők tudják, hogy benne vannak ebbe a világban, tehát pontosan tudják, hogy benne vannak, és ami még nagyon fontos, ugye az előzőekkel említ, előzőekben említetthez képest, hogy itt robotokkal teljesen táplálva van a testük, illetve az izmaik azok mozgatva vannak, tehát gyakorlatilag az, az egészségük a száz százalékban megmarad, ráadásul még betegségeket se kaphatnak, hiszen egy ilyen, kis, egy ilyen kis szobában egy ember van benne, tehát mondjuk nem, nem kaphatsz el mondjuk egy az egész, ha jól tudom. Így van, tehát igaz van, és ebben, ebben a, ezen a hipnetben, ami árkádoknak hívjuk azokat a tereket, ugye virtuális tereket, ahol bent vannak ezek az emberek, ott tökéletes, 100%-os életet élhetnek, ráadásul sokkal izgalmasabbakat, mint mondjuk a való világban élhetnének.
0: Így van, és uralmuk van, ha jól tudom, a saját árkádjuk felett. Tehát ezek úgy működnek, ezek az árkádok, mint egy-egy ilyen internetes szobák, vagy oldalak, vagy szerverek, csak ez egy virtuális valóságba, és ezért került a második helyre, mert, tehát ha jól tudom, ott gépek tartják életbe ezekben a hipnokonverterekbe fekvő embereket. Amely gépeket
1: egyébként sok esetben emberek így irányítanak. Van, így van. Bentről a, a, ebből a virtuális világból kifelé irányítják a robotokat? És
0: ezért van kontrolljuk felette, hogy bár a gépek azok, akik karban tartanak, de az emberek irányítják és felügyelik a gépeket, az van egy komplett hálózat, van egy rendszer szintű szabályozás, tehát hogy van egy keret, amiben mozoghatnak az emberek, de ott ez egy hatalmas, tehát rengeteg tér van arra, hogy a hipnoták, hipnoták meg őket,
1: azt csinálhassanak az árkádokon belül, amit akarnak. Szinte bármit megtehetnek, csak egymást Mondjuk nem lehet kinyírni, tehát nem lehet a másik, másik embert nem lehet bántani fizikálisan.
0: Ha jól testét. tudom, nem lehet legálisan komoly adatokat elrejteni, de hogy gyakorlatilag ebben a világban ezt úgy kell elképzelni, hogy bármi is lehetséges. Tehát te lehetsz Jedi, mágus, Star Warsból bármilyen robot, akár még sárkány is átalakulhatsz, hogyha ez így le van kódolva. Így van. És olyan világokat alkothatsz, amilyet szeretnél. De kicsit most...
1: lehet párhuzamot húzni a Ready Player VAN sztorihoz. ugyan Igen. könyvben és filmben is megjelent, hasonló jellegű, de egy óriási különbség, hogy ott a mai VR eszközök, amik most létező VR eszközök, azok vannak kicsit tovább gondolva. Igen, tehát ott a technológia az a mai vr nak megfelelő, de, de, de magasabb szintű a Ready Player VAN-ban. Er, ezzel szemben, a, a mi világunkban, a hipnovízióban ott viszont más a helyzet, mert ott nem az érzékszerveidre hatnak ezek az eszközök, tehát nem a szemedre, a füledre hatnak ezek az eszközök, hanem a az agyadra. Tehát sokkal ö, erőteljesebb az élmény, amit bennem van, sokkal inkább hitelesebb, hihetőbb. Téged kérdezlek először, Gergő,
0: hogy élnéle egy ilyen világba, ahol a társadalom egésze él. Azt hiszem néhány, néhány millió ember az, akik, akik ebben nem vesznek részt, ők külön... Őket barbároknak,
1: barbároknak nevezik. És... Barbároknak nevezik. Kinti, nem a felszínen élnek, ott nem tudnak élni, hanem barlangokban élnek.
2: Igen. Hát nekem ez egy komplikált kérdés, mert most az is eszembe jutott, hogy egy ilyen világ az olyan szinten így vonzó lenne nekem, hogy itt díjazva van nagyon így a kreativitás, meg az ilyen fikciós világoknak az átélése. Tehát így úgy érzem, hogy egy ilyen világ berendezkedésnél a nagy vezetők, akik ezt így kialakították, tényleg a, a fikciót, meg a, az ilyen irodalmat akár, vagy a, a történeteket, azt nagyon nagyra értékelik. Valószínű. És így ez maga vonzó nekem, de nyilván az ilyen mostani 21. századi énemnek így nehéz lenne azt befogadni, hogy akkor, szia, itt egy ágy, ide feküdj be, és így, így akkor nagyrészt így fizikailag itt fogod leélni az életed, így az agyad az... az lehet bárhol, de most az még így nem lenne nekem vonzó, én nem, tehát nem tudom, én azért így fizikailag is szeretnék ugyanúgy mozogni, meg járni kellni, meg minden, de hogyha meg sokkal több, sokkal izgalmasabb élményben lehetne részem, azért mindenképpen kipróbálnám, meg mm-hmm. valószínűleg tudnék gyarapodni ezek által. Hát de... hát
1: azt ugye tegyük hozzá, hogy ebben a világban bizonyos időközönként a bent lévő embereknek kötelező kijönniük ebből a hipno világból, hogy megnézni, hogy milyen a valóság. És az a, az, az érdekesség ebben a történetben, hogy hogy ott nem szeretnének kijönni, akik kijönnek, azok akkor negatívnak éli meg a kijön, és azt mondja, hogy oh, vaszus, mikor már vissza, mennyivel színesebb, mennyivel izgalmasabb, mennyivel pörgősebb bent az élet. Meg nehezebb. Tehát de... kifejezetten az a jó nekik, hogy bent vannak, és azt élvezik, hogy bent vannak. Hát a könyvből ott kiderül, hogy amikor
0: kijönnek a valóságból, egyébként a Warren érdekes, hogy kifejezetten szeret többet mászkálni, de ő a kivétel, aki erősíti a szabályt, uh-huh. de például a Yin, a kuaing, Ő az a másik főszereplő, ő ezt egy óriási negatívumként élte meg, és ott a leíró részekben benne is van, hogy gyakorlatilag nehezebbé vált minden. Tehát fura volt a bőre, a szagok, az, ahogyan levegőt vesz, ahogyan érik a fények, mert hogy a hipnolégió volt, gyakorlatilag ki tudod
2: kapcsolni a téged zavaró tényezőket is. Minden ideális.
1: Tehát amit kellemetlen, azt ott ott,
2: ott le tudod húzni. Igen. Igen. Amúgy telnek ezek... Jól hangzanak, csak most nekem abban veszélyes belegondolnom, hogy tényleg mi van, hogyha a mostani technológiák Igen. így jobban elkezdenének fejlődni, és akkor már most is vannak, akik nem tudom, túl sokat játszanak gépen, és így ilyen visznek, hogy wc ne hmm. kelljen elmenni, meg ilyesmi, és hogy így most csak attól függ, hogy mindenki ráfüggjön ezekre, hogy még a technológia nem annyira menő, meg immersív, Valószínű. Igen, vagy
0: Ez valós félelmed. És abszolút hmm. egyetértek, sőt, tovább megyek, Egyébként a hipnolégió világában ezt, amikor megpróbálták tehát így elhinteni, hogy akkor van egy ilyen lehetőség, egy ilyen virtuális valóság, ez a projekt többször megbukott a hipnolégióban. Pont ezért, amit te mondtál, elidegenítette ez a gondolat, meg ez az érzés az embereket, hogy egy nem valóságban kellene élniük, viszont az emberiség rájátszott erre, tehát közrejátszott abban, hogy itt kell élni, hiszen tönkre a földet szó szerint, és így már nem volt más lehetőség az apokalipszis elkerülésére, mint hogy megcsinálják ezeket a kis kamrákat. Most ez így röviden leegyszerűsítve, de az embernek szüksége lett arra, hogy itt éljen. Különben az az 52 milliárd ember, az meg tizedelődött volna jó esetben, hogyha ez a megoldás nincs. Tehát ez egy tökéletes módja az apokalipszis elkerülésének. Erről majd fogunk beszélni egy következő
1: műsorban úgyis. És a, ami még ugye fontos, amit már az előbb említettem, hogy, hogy amit, említ, amit mondtál Gergő, hogy hát ilyen mostan, mostanában sokan vannak, akik csak így ráfüggenek a játékokra. Egyrészt azok csak játékokra függenek mm. rá, másrészt azok tényleg egészségtelen. Tehát eszik a pizzát, ülnek eg- egész nap egy helyben, elhíznak, mozogni alig bírnak, tényleg vécére lusták kimenni, tehát ez egy negatív kép. Itt viszont ez egy pozitív helyzet ebben a, ebben a fikciós világban, mert hogy itt az, a tested az teljesen fit, egészséges. Tehát ez egy nagyon fontos különbség mm. szerintem, amit, amit hangsúlyozni kell. Igen, viszont hogyha választani lehet egyébként
0: a valóság és a hipnolégiók között, akkor biztos, hogy nagyon sokan a valóságot választanak, mint ahogy még itt is, amikor már rá van kényszerülve az emberiség, van egy pár millió ember, aki, aki mégse oda megy, viszont itt szükségből van. Kérdés az, hogyha, hát Gergőt már megkérdeztem, ugye téged ez egy kicsit így elidegenít, a hát, fél
2: Meg most itt az a másik, hogy a kényelem és a kihívások azoknak mi, mi, én nem szeretném azt, meg nem hiszem, hogy nagyon építő, hogyha valakinek a lehetőleg kényelmesebb és kényelmen belül izgalmas élete van, mert nem tudom, hogy a hát a személy fejlődéshez úgy gondolom, hogy kellenek a kihívások megpróbáltatások, és hogyha Igen. ténylegesen így robotok tartják el a testem, és úgy vannak ezek az árkádok kialakítva, hogy minél így immerzívebb, meg izgalmasabb legyen, akkor így ilyen személyiségszinten nem tudom, hogy a legtöbb ember az így, így hol tartana, vagy hogy mi lenne velük, ez is ijesztő ez Nagyon például. érdekes,
1: hogy ezt ezt a gondoltot, mert valóban ez egy komoly, k- komoly érv mondjuk én, a valóság mellett.
0: Én azt tudom mondani, hogy amikor belemész egy ilyen, és ezt most magamból indulok ki, ha én belemennék egy ilyen világba, teljesen más, tehát más szintű akadályaim lennének, de szinte ugyanazok a lényegében, mint mondjuk itt a valóságba. Egy idő után viszont, amikor látom, hogy itt bármit megtehetek, mindenféle élményt megélhetek, megcsömörlenék az élményektől, és jönne az a kérdés legtöbbünknél valószínűleg, hogy mégis mi értelme annak, hogy mi élünk. Ezért van az, hogy nagyon sok vallási vezető van a hipnolégióban szerintem, mert rájöttek arra, hogy mivel már mindenféle fizikai dolgot megtapasztaltak, amit nem is lehetséges a valóságba, így gondolkoznak rajta, hogy mi legyen a, a következő szint, és egy valami marad, az, hogy miért létezünk. És innentől fogva az ember spirituális fejlődése el tud indulni valószínűleg. Szerintem ez szétszedheti a társadalmat gondolkodókra, spirituálisakra, és azokra, akik csak szórakozni akarnak.
2: Amúgy. Ez is érdekes nekem, mert tényleg lehet, hogy egy ilyen spirituális utat mert a buddhizmusban is így a Buddha akkor indult el az ilyen ön megtaláló útjára, amikor már volt egy, egy felesége, házassága, 30 meg évesen, mindene. meg volt mindene, de nem tudom, hogy ezt a valódi életet, meg ott a valódi kihívásokat lehetne árkádokon keresztül így szimulálni. Vagy az akkor kicsit egy ilyen falsabb... Biztos, hogy lehetne
1: kérdés, hogy akarják-e. Tehát, hogy ami ami az én fejemben eddig kialakult a a hipnolégió világáról, ott inkább egy ilyen szórakoztató megközelítése van ezeknek az árkádoknak. De amúgy ez egy, egy jó gondolat nagyon, amit mondasz. Én elsőre azt mondanám, hogy én élnék egyébként egy ilyen világban, mert hogy ott egy nagy, nagy pont pozitív élményeket szerezhetek, de az való igaz, és ezt tényleg elgondolkoztatta, amit Gergő te mondtál, hogy nincsenek meg azok a kihívások, amik által az ember fejlődik. És jön a harmadik
0: szint, ahol csak rendszer szintű kontroll van, és csak a gépek irányítanak mindent, ez pedig a Matrix Na, Matrix film. Mit gondoltok így az előzőek fényében, mitől különbözik a Matrix az összes többi szintől? Tehát
1: a Matrixnál ugye az előző bet- beszélgetésünk alapján ugye adja magát a választ, mert hogy itt viszont ugye, mi a különbség az, hogy az az ember, aki bent fekszik egy ilyen kapszulában, az nem tudja, hogy ő ott van. Ugye őket gyakorlatilag... Szól látod, abszolút, igen. Gyakorlatilag kihasználják a robotok, tehát nem, nem fenntartják az egészségüket, hanem gyakorlatilag kiveszik belőlük, amit tudnak, tehát kvázi elemként használják őket, igen. vagy energia, tehát kiveszik belőlük a felhasználható energiát, és, ők, és az ember, aki bent van, az nem tudja, hogy egy, egy virtuális valóságban él, fogalma nincsen róla, ergo azok a kihívások, amiket ugye a Gergő említett, hogy hogy azok által fejlődik az ember, azok megvannak, mert az nem, nem, azt, nem azt gondolja az ember, hogy hát csak egy virtuális valóságban hát, és azt hiszük, nevetek, az hanem meg, valóság. azt az a azt hogy az a valóság, és meg kell oldani azokat a problémákat, és megtörténik ez a személyiségfejlődés. Ugye érdekes, hogy a filmben beszél is az alkotó.
0: De amúgy kicsit így pontosítanék, a hipnolégióban is történik személyiségfejlődés, csak ott éppen tudjuk, hogy az nem is a való élet, de a tapasztalások azokattól még
1: valóságosak. Kevésbé nagyok a kihívások. Így van, azért, viszont. mert tudod, hogy ez egy, ez egy virtuálsaság. A tét is kicsit
2: más a hipnolégióban sokszor, mert ott ilyen, nem tudom, halál, meg sérülés, meg ilyesmi sok árkádban, így teljesen más szabályok alapján működik.
1: És igen, és ettől nem kell félned, a, a Matrix világába kell félned. és azt
0: hiszem, ha meghalsz a Matrixba, akkor meghalsz akkor meghalsz elemként, így is, van, nem? Így
1: van, így van, így van. És ugye beszél a... Az alkotó, nem Tomos annak, hogy a, a sztoriban mi volt a. Az építész. Az építész, köszönöm szépen, mi volt a titulusa Kvázi Isten, tulajdonképpen úgy van fölépítve. Beszél arról, hogy csinált már előző világokat, ahol minden szép volt, minden könnyű és minden tökéletes, és nem működött. Nem. Teh- tehát kell az embereknek a kihívás, kell az embereknek a probléma, és akkor itt kötnék Ragergőre, hogy, hogy itt megvan ez a, ez a fajta, mm. ez a fajta a fejlődéshez szükséges probléma, amit, amit ugye meg kell, hogy problémák, amiket meg kell oldani az emberek.
0: Ezek a mai világunkra kivetíthető szintű problémák, de ugye a himnolégióban meg más szintű problémák lesznek, nem akarok mindig visszamenni oda, viszont ugye itt ez a lényeg, hogy akár a Matrix az most itt történhetne. Tehát ez, ez, az, a, a, ez az a paradoxon, amit ugye az, a Matrix rajongók feltesznek, hogy mi van, hogyha ez a Matrix csak mi... Nem tudjuk ugyanígy. Viszont akkor miért van az, hogy a Matrix engedi, hogy készüljen egy film, ami a Matrix szól és leleplezi, és blablabla. Bla, bla. Ti egyébként élnétek benne, vagy Gergő, mi a véleményed erről az egész Matrix dologról?
2: Hát most így az egyik kérdés, hogy mennyit változtatna most így az én életemen, hogyha holnap kiderülne, hogy én a Matrixban élek akkor így... Tehát eddig ha jönne Morpheus és adna a
0: pirulát, uh-huh. hogy
2: akkor ez a szitó? Nem tudom, akkor így csalódott lennék, de nem tudom, hogy így valójában így inflálódnának az élményeim, meg, meg az egész de életem hogy is, eddig. eddig az, tehát lehet, így lehet, hogy egy ilyen... Kapszulába voltam, meg nem tudom, és ott szipusztak a robotok energiáért, de...
0: De a tapasztalásod valós? Tehát a lelki fejlődésed valós? Kérdés az, hogy melyik pirulát vennéd be, ha itt most tudnád, hogy választhatsz e között, vagy pedig a között, hogy te a nabukononozoron mész Morpheus-szal, és ott támadnak a robotok, meg állandó menekülni kell. Nyilván most szarabul festettem föl, de hogy a valóság, a, tehát az igazi valóság még annál is, fizikailag rosszabb, mint ami itt van, de akkor is mit választanál? Hát
2: én, én alapból így az, az érettel úgy vagyok, hogy így teljes egészében szeretném, teljes valójában szeretném megtapasztalni, ezért alapból engem érdekelne az a piros kapszula, de hogyha a piros kapszula az annyit jelent, hogy oké, fölkelek, és tudom, hogy oké, éhen halok pár nap múlva, és ilyen nincs, nincs valódi... Hát én moslékot uh-huh. é, val, Nem Nem tudok így valójában ráhatni semmi másra, akkor, akkor nem, nem tudom, hogy az lenne-e a jó döntés. Akkor, hogyha a másik esetben meg ténylegesen valós élményeim lehetnének, és a ottani szeretteimmel lehetek, vagy akár így nekik tudok segíteni, a Mátrixon belül velük tudok együtt lenni. Tehát én, én most itt hirtelen nem tudnék választani, hogy vagy a valódi fizikai valóság, vagy, vagy nem tudom. Hát hát a Matrix, itt a párhuzam pár
1: egyébként a Truman Sóval, hogy az is onnan volt érdekes a Trumannek, amikor megtudta, hogy ez nem a valóság, amúgy el volt benne. Ugyanez van szerintem a Mátrixban is, igazából el van benne az ember, aztán, és hogyha hirtelen kiderül, hogy nem a valóság, akkor jön a nagy kérdés. És ugye, ahogy a tett kérdésedre, én azt válaszolom, hogy nekem még nem tetté föl, de gondolom, rá is válasz, hogy, hogy melyik kapszula. Én biztos, hogy a, a, a piros kapszulát venném be, tehát azonnal kipróbálnám, hogy, hogy na, akkor nézzük meg milyen. És akkor, amikor meglátnám azt a valóságot, amit az előbb Gergő olyan képletesen leírt, akkor, akkor azt mondtam, hogy ezt nagyon elcsesztem. Igen. <gül> És igen. akarnék visszamenni, mert igazából az nem tetszik nekem. Az a világ kicsit sem, ami, ami a Matrixnak a, a külső valósága. Tehát abban nem szeretnék élni. Akkor inkább megyek vissza, és akkor, akkor azt mondom, hogy megértem azt a karaktert, aki ugye az első részben elárulta Kopasz őket. Kompassz nem Igen, tudom a nevét. nem tudom a én se. A, Aki ugye elárulta őket, mert hogy annyit kér csak, hogy töröljék a memóriáját, ne emlékezzen semmiről és legyen egy, egy felső középosztálybeli élete. Vissza legyenek, akart menni. Vissza akart, mert legyenek jó autói, meg, meg jó csajok, meg pénze, és, és igazából neki ez tökéletes, mert mint ahogy mondta, hogy nem igazi ez a steak, de
2: Igen, érzem az, az ízét, ez nagyon és nagyon, nagy, az nagyon
0: jó volt ott, közben kajálja a steaket, és akkor ott magyaráz róla, hogy tudja, hogy ez rohattó nem a valóság, de mégis ez finom, Igen. szaftos és ő nem akarja ezt a szar életet, ami a valóság Igen, tehát az,
1: az, az nyilván nincs rendben, hogy elárulja barátait. Hát az az de a motivációi az teljesen érthetőek. De
2: ez alapján bennem kicsit az merült fel, hogy mondott hogy a pirosat válaszod, és utána vissza szeretnél menni. Igen, akkor, a kíváncsiság bennem. Értem, van. de akkor mi lenne, hogyha most adnának neked egy, nem tudom, egy zöld kapszulát, ami egy ennél sokkal izgalmasabb, meg jobb jövőbe rakna át téged, úgyhogy... Így tudod, hogy ez az eddigi valóság, de valami sokkal izgalmasabbra. Az lecserélnék. Király lenne. <gül> <gül> az oda, mennék, volna, igen. oda mennék. Oda mennék.
1: Tehát nem az az érdekes, hogy mi a valóság a. és mi nem a valóság, ami melyik a, hol van jobb életem, hol a. érzem magam jobban.
0: A. Nekem most az jutott eszembe, ugye a Matrixnak van egy kicsit ilyen spirituális vonatkozása és ez a Free Your Mind, tehát arra megy, hogy van egy megváltó a mi világunkban, stb. 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 Tehát ez többszintű dolog. A Mátrixot már milliószor kivesészték, mi most nem fogjuk.
1: Számít-e, hogy, 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 hogy melyik az igazi valóság? érdekes ez, hogyha nem. mindegyiket annak éled meg?
0: Így van. Tehát amit ugye a Gergő boncolgat, hogy ugye neki számít az, hogy mi az igazi tapasztalás. Én azt gondolom, hogy nem számít, mi az igazi tapasztalás, mert minden tapasztalás, amit megélsz, ha hipnolégió, ha álombeli, ha a való életbeli, az, az, az igazi tapasztalat. Mindegy, hogy mi volt egy film, a, a legnagyobb showman az egy ilyen, a kis bugyuta, de amúgy szép musical film, és ott volt ez, hogy a cirkuszba fellépő emberkéknek a vezetője oda ment a kritikus, hogy hát tudja, hogy maga amúgy hazudik az embereknek, mert hogy mikor jött hozzá egy 200 kilós ember, akkor még kitömték párnával, és akkor azt mondták, hogy 350 kilós, meg a hosszúlábú embernek még góyalábakat is adtak, és akkor mondta, hogy hát maga hazugságot árul, és mondta a faszél, hogy hát mit számít a hazugság, hogyha az öröm, amit ad, az igazi. És így, így, így én is ezt gondolom, hogy mindegy, hogy az most fikció vagy sem, szerintem a tapasztalás minden szempontból az, az, az tapasztalás. Akárha te álmodsz a való életben, az is.
2: Ezzel egyrészt egyetértek meg a... Tehát nem tudom, vannak olyan könyvek vagy filmek, amik nagyon nagy részt megváltoztatták azt akár, hogy hogy gondolkozok, meg ilyesmi, és az, az se a valóság. Viszont Igen. szerintem sokszor, hogyha most úgy gondolod, hogy ez alapján így átlátod az, az életet, vagy összefüggéseket, szerintem ennél a következő lépés, hogy az élet ezeket így teszteli, hogy te a, a kihívásokon keresztül tudsz így cselekedni, tudsz így létezni, tudsz-e így, így ténylegesen így gondolkozni. És nekem ez az egy ilyen plusz szint, amit én igényelnék, mert már sokszor volt így 25 évesen is, hogy így azt hittem, hogy én átlátom a dolgokat, de aztán jöttek olyan kihívások, meg nehézségek, amik ezt így kicsit árnyaltak.
0: Ez már az önismeret témájához tartozik mm. egyébként, igen. Én is rengetegszer voltam így, hogy hát én már mindent tudok. Minél fiat, tehát ez az érdekes, hogy én fiatalon mm. azt gondoltam, hogy mindent is tudok. Hülye a fater, hülye mindenki. Hát minden, minden tini, pontosan így gondolkodik. És aztán egyre többet tapasztaltam az életből, úgy gondoltam, hogy hát mindenki hülye. Aztán elkezdtem tanulni, tájékozódni, minél többet tanultam, annál inkább azt éreztem, hogy mennyire nem tudok semmit. És én ezt átéltem, viszont most így rámenve a dologra, a fikció szerintem pont arra jó, hogy ilyen helyzeteket megélj, mm. Akár egy szerepjáték, akár a regények, akár a filmek, mert a, meg a játékok egyébként, tehát a játékok is ilyenek. Megélhetsz olyan helyzeteket, amikben nem gyakran találkozol, és a, a világba és, és, és most így a Norbi, a Szignum Code vezetőjének a szója élve, Mire lehet használni mondjuk, hogyha egy szerepjátékban te a kocsmárosból akarsz információkat kinyerni, miben másabb az, mint tárgyalni egy tárgyaláson? Tehát ezek ezek olyan fikciós dolgok, szituációk, amik amúgy erre felkészíthetnek és árnyalhatnak téged, szerintem.
2: Ez is egyetértek, csak szerintem ez van... Épp ezért szeretném valahogy vegyíteni mindig ezt az ilyen fikciós valóságokat, akár a hipnolégiós árkádokat, Igen. meg egy ilyen fizikai valóságot. És valahogy ezt a kettőt... Én egy én ilyen mond... egyensúlyban a- Amúgy ez lenne az ideális. Tehát,
1: hogy élsz a mi? való világban, de amikor gondolsz eljött, akkor bemész a hipnolégió. Vagy Igen. hogy
2: legyen is
0: értelmebe menni akár. Tehát, hogy ne csak az, hogy szórakozni, gondolom.
2: Hát igen, meg amúgy azért az is jó, hogyha annak van értelme, hogy a valóságban vagy. Tehát nem csak az, uh-huh. hogy a, a valóság az, az ideális, hogyha több annál, mint hogy egy ilyen kapszula, amiben fekszel, és akkor a Matrixban, igen, ott, ott vannak kihívások a valóságban, hogy a, vagy akár a hipnerégióban is, hogy a fizikai valóságot az valami élhetőbb, vonzóbb, alternatívába valami jobbá tegyük, és szerintem ezt a kettőt. Legalábbis én mindig úgy jöködő, hogy ezt a kettőt így jó lenne ilyen egységbe tartani. Hmm. Igen, igen.
0: Abszolút, és igazából itt rá is kötnék arra, hogy szerintetek hol tartunk mi abban, hogy egy, abban a technológiai fejlődésben, hogy egy fiktív valóságot hozzunk létre. Tehát a mai szinten hol állhatunk körülbelül? Ebbe? Tudjuk, hogy van VR? de már vannak próbálkozások a metaverzumra is, ugye azt gondolom ismeritek, a Facebooknak a igen,
1: kezdeményezése, igen. azzal nem tudom például mi van, arról tudunk-e valamit. Hát nem nagyon működik még jelenleg, de én úgy tudom, hogy nincsen offolva, szóval fejlesztik még. Csak nem kellőképpen népszerű még jelen pillanatban, mert kevés benne, a, ami, amit ki lehet belőle hozni. Tehát De be ott... tudsz oda menni, tudsz találkozni barátaiddal. Milyen tehát...
0: VR-on keresztül? VR-on
1: keresztül. Tehát ilyen szempontból picit párhuzamot lehet vonni a, a hipnolégió világában, hogy ott is mindenki, akivel találkozol, az, az egy ilyen avatar. Ugyanígy működik a Metaverse és csak ilyen nagyon mit tudom egy százalékos szinten mondjuk a hipnolégióhoz képest, Aha. és még nincsen elég érdekes tartalom benne ahhoz, hogy, hogy rákattanjanak az emberek.
2: Hát meg amúgy sokan, már amikor elkezdték ezt így behozni, azért nem örültek ennek az egésznek, meg szkeptikusok voltak a metaverzummal. Tehát az emberekben még most megvan, hogy így nem feltétlenül szeretnék valószínűleg, vagy egy ilyen hipnolégió jellegű irányba menjünk el. Aztán, hogyha ott lenne a technológia, akkor nem tudom, akkor valószínűleg máshogy gondolkoznának idővel. De... Igen,
1: de haladunk egyébként abba az irányba. Csak tényleg nincs elég tartalom. Például, hogyha valaki VR-ban szeretne mondjuk élményeket gyűjteni, akkor vannak adott játékok, vagy alkalmazások, amit ő szívesen használ. A metaverzum az meg igazából csak egy ilyen tér, ahol oda be tudsz még menni, de olyan túl sok történés még nincs benne, de nem, nem elég izgalmas, sem dolgozni, sem szórakozni, nem tudsz benne olyan szinten, mint egy adott dologra optimalizált mondjuk.
2: De mind, te mondtad, hogy neked van VR szemüveget, te azt így mennyit szoktad használni ilyen heti, havi szinten, vagy hogy mennyire szereted?
1: Használni? Én nagyon szeretem. A, a, a eleinte nagyon-nagyon sokat használtam, Aha. tehát órákat játszottam benne. Most már kevesebbet, de nem azért, mert nem mert meguntam, hanem mert kevesebb időm van. Aha. Kevesebbet vagyok otthon, de amikor otthon vagyok, nagyon sokat játszom. Mai napig is játszom még vele, de régen szó szerint órákat bent töltöttem.
0: Hát én úgy tudom egyébként, hogy a metaverzum az próbálta kiterjeszteni az internetet erre, tehát hogy, mert ugye most úgy van, hogy gyakorlatilag az internet, tehát az online tér az egy plusz élettér. Tehát én amikor megfogom a telefonomat, megnyitom a bármelyik alkalmazást, vagy közösségi média platformat, egyből olyan, mintha belépnék egy másik világba, és valószínűleg ezzel Igen. mindenki is így van. És ha jól tudom, ezt akartam a így kiterjeszteni a VR-ral egyben, nyilván akkor már felhasználja a meglévő technológiát, és hát ezzel, hogyha össze, az volt a terve, ha jól tudom, hogy összekapcsolja gyakorlatilag a pénzt. Tehát, hogy egyre inkább online lehessen fizetni, meg virtuális pénz legyen, gazdaságot, stb. És ezt akartad, de hát ez egyelőre még sehol nem tartja Hát tűnt. ez még
1: sehol nem tart, meg egy jó ideig nem is fog, de én szerintem ezt nem adják igen, fel, Tehát, hogy igen. ez egy. Ez egy. Reális az, jövőkép.
0: Igen, de amíg még érdekesebb, tehát, hogy tartalmasabb a valóság, ahogy a Gergő is mondta, mert eddig még nem tudtak olyan fikciót létrehozni itt a valóságon kívül belül, ami tartalmasabb lenne. Amíg csak szórakozásra használjuk ezt, addig szerintem nincs is baj, és amúgy nem is lehet nagyobb dolgokat létrehozni, mert hát a VR-t is most belevitték, és hát beleraktak egy ilyen kis szobácskákba, ott is ilyen miniárkádot hoztak létre, de hogy nagyon funkciója nem volt. azt nem ilyen mítingekre akarták használni.
1: Hát a míting, gondolj bele abba, hogy van mondjuk egy, egy óriás cég, egy nemzetközi óriás cég, és mondjuk csinálnak nekik egy vezetőképző tréninget. És az egyik az Tokióban van, az egyik ember a másik nyugodban, a harmadik Budapesten és Ezeknek tudnak csinálni egy olyan tréninget, ahol ők egy térbe kerülnek. És ez nem ugyanaz azért, mint amikor egy Teams értekezletbe be, leülsz a géped elő és ott beszélgetsz, hanem ebben a virtuális világban mozogni tudsz, látja a mozg- mozdulataidat a kezedet. hogy ez
0: nem veszi el a figyelmet a lényegről, tehát pont a tréningről, hogy tehát az hát azért. Eltereli, ha azért sem, sem, mert nekem ez szórakoztató. Hát Pont abszolút
1: szórakoztató, de általában az összes tréning szórakoztató. Tehát Aha. azok úgy vannak fölépítve. tehát nem azt mondom, hogy, hogy együtt dolgoznak. Ha direkt nem ezt a szót használtam, ezért ja, mondtam ja, a ja, tréninget. Hanem az kapcsoltam. egyfajta ilyen, tudod, egy ilyen egy összes tréning az hogy jó. jól felépített tréning, azért az szórakoztató. Tehát szórakoztató módon ő, ő csinál egy tréninget, egy jó trénercég, ahol jól érzik, jól érzik magukat a résztvevők, ugyanakkor fejlődnek is. Mert utána mindig vannak elemezve a dolgok, hogy, hogy mit, hogy, merre
0: menjünk. Én még nem, nem voltam,
1: de hogyha van ilyen, és
0: megyünk, az rólad jó lenne.
2: Én még nekem így az jutott eszembe, hogy igazából a technológiai fejlődése, az nem tudom, hogy mennyivel így nyújtanak ténylegesen izgalmasabb, meg jobb élményeket, mert azt így már itt tapasztaljuk, hogy akár így videójátékoknál is folyamatosan fejlődik a grafika, meg nem tudom, sokkal immerzívebbek, de én valószínűleg a leginkább fiatalon élveztem az ilyen nem tudom, ilyen sokkal puritánabb, meg technikai játékokat. Tehát, hogyha ugyanúgy a, ez a metaverzum, meg VR technológia is sokkal immerzívebb lesz, az, az mennyivel fogja így sokkal jobban érdekelni az embereket. Hát érdekes,
1: amit mondasz, mert egyébként a, a vr ba vannak olyan alkalmazások, vagy olyan játékok, amik kifejezetten ilyen rajzfilm stílusúak. Hmm és benne, de benne vagy a világban, tehát tökéletesen ott érzed magad, már hogy az, tehát át van vágva a szemed, és valóban ott vagy benne a térben, és ilyen rajzfilm jellegű világban vagy benne, de nem azt tudatosítod magadban, hogy rajzfilm jellegű világban vagy benne, hanem ott átadod magad annak az élménynek, és nem azt érzed, hogy jaj, de gagyi, hogy ilyen rajzfilmes, hanem hogy az tök szórakoztató. Tehát nem feltétlenül attól jobb, hogy minél valósághűbb.
0: Meg szerintem régen, az, amiket jobban élveztünk, az egy szintlépésből adódott. Tehát az a technológiai fejlődés, az egy szint egy ugrás volt a réghez képest, amikor még nem volt semmi, esetleg Tetris, meg mit tudom én. Szerintem az kellene most is, hogy egy szintet lépjünk. Ez a VR lenne, még, ami szerintem működik, de még nagyobbat, tehát ugrani. És egyébként erre valószínűsíthetem, hogy az AI technológia lesz az, ami ezt, ami ezt meglédi. Igen, ebben a nagy
1: perspektívám.
0: Igen, főleg úgy, hogy most hallottam olyan plegykákat, hogy jön ki a GTA 6, a Grand Theft Auto 6, és ott ez, ez egy ilyen felszálló plegyka, hogy a NPC-ket AI fogja vezetni, és kommunikálhatsz velük. Tehát nem az lesz, hmm. hogy belesz programozva. Nem, egy... nem
1: az, hogy van előre féle válasza, hanem százféle vagy ezerféle válasza, Különböző és lehet többet kérni, meg és ah, ez ez viszont, ne, És ez viszont,
0: nem ezt képzeljétek, hogy fölveszed otthon a fülest, a mikrofont, mész a kis játékodba, amúgy arra is van már VR-mód, hmm. és hozzászólsz egy NPC-hez. És, azt válaszol az, neked, és válaszol neked
1: an- annak relevánsan, amit így van. Az nagyon na izgalmas. Ez, ez,
0: ez az a technológia, amiről én azt mondtam, hogy na lehet, és ez bejön, akkor én fogok venni egy olyan konzolt, ami ezt, ezt elviszi, mert azt én biztos, hogy ki akarom próbálni. Tehát ott, ott a vége nekem, ott elcsábulok. Készül. És ez az első lépésed,
1: a hipnológia
0: világa felé. Így, így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez volt a Nexus. Várunk titeket legközelebb is. Addig is sziasztok. Sziasztok. sziasztok.